0: Pero ya saben lo que voy a compartir hoy, ¿verdad? Entonces, los que saben, enséñenle a los que no saben. Era un 27 de agosto, estaba por terminar la reunión. Algunos ya saben la historia. Sentado en una silla de plástico, y me moví hacia atrás, ¿verdad? Y en segundos las dos patas de atrás se quebraron. Mi, mi cabeza pegó contra la mesa. Y rápido el instinto me, me levanté. Pero cuando me toqué, toda mi mano estaba sangrando. Me asusté porque dije, ¿qué, qué habrá pasado? Pero rápido, a la par tenía unas hermanas, mi esposa, atendiéndome. En ese momento empezaron a orar. Y lo que yo sentí fue el amor de Dios para mi vida. A través de mis hermanos. Era solo una muestra de amor sobre mi vida y no soy digno de ese amor. Y gracias por eso. Ese fue el último acto de la reunión y concluyó. Pero al final me dice la hermana Mel y me dijo bueno si tú quieres y si sientes paz oren y vayan ando el doctor para que él te mire a ver que si no sigues botando sangre porque ya me habían puesto y curado a la hermana verdad hermana Berenice y bueno fuimos a al doctor y me hicieron cuatro puntos. Me dieron antibióticos, me pusieron contra el tétano, por cualquier cosa, dijo el doctor. Pero no me cortaron el pelo, ¿verdad? Siempre no se miraba, dice, dijo el paramédico, no, no te lo voy a quitar para, por el glamour, ¿verdad? Para que no, no andes todo pelón por ahí. Así que me pusieron cuatro puntos, el miércoles pasado me los quitaron, pero el pastor me dijo hacerte una rayos X le decimos al doctor mire que necesito un rayos X y le dio. y para qué me dijo no por si me quedó algún coágulo que pueda hacer que me afecte la cabeza o algo no mira eso no necesita rayos X lo que necesitas es una tomografía pero no lo puedo hacer yo porque yo soy un médico general no te puedo recetar eso ah bueno Todavía falta eso, ¿verdad? La parte esa. Pero han pasado varios días y un mes y me miran que estoy un poco loco, entonces es por el golpe, ¿verdad? En la cabeza. Hoy, ¿qué día es? Es 10, el día del niño, ¿verdad? Y 10 es prueba. Y 9 es la plenitud del espíritu. Así que a veces los niños nos ponen a prueba Pero si pasamos esa prueba podemos obtener la plenitud del Espíritu Obrando en las familias Porque la autoridad de Dios está morando en los hogares Y Dios quiere llevarnos a eso Pero a veces como hijos nos ponemos en rebelión o en desacuerdo por eso le he puesto rebelión o desacuerdo. Una pareja que tiene un pequeño negocio de decoración de eventos, se acercan unos padres y le dicen, mire, queremos que nos decoren para la celebración del niño. Pero... le dice, es extraño que cuando queríamos comprar una refrigeradora, nos tardamos tres meses en estar buscando precio, marca, eh, y viendo nuestro presupuesto y buscando y dónde encuentro en Usa o en Junsa o en Lady Lee o el Calle Macayo, Electra. Pero para el evento del cumpleaños de mi hijo, nosotros estamos dando tres veces más de lo que vale la refrigeradora. Dándole lo que a él le gusta. Este es un claro ejemplo de lo que está pasando hoy en los hogares hondureños. Los hijos son la autoridad en los hogares. Los niños, los hijos. ¿Rebelión o desacuerdo? ¿Se rebelan los hijos o están en desacuerdo? Desacuerdo es cuando yo digo, no estoy de acuerdo con lo que está diciendo mi papá. No estoy de acuerdo con lo que dice el hermano No estoy de acuerdo con lo que dice el pastor No estoy de acuerdo con lo que dice el líder el... No estoy de acuerdo con eso Pero rebelión es la acción Que nos lleva del desacuerdo A rebelarnos Y decir hasta aquí Pero me golpeé la cabeza ¿Y de qué habla la cabeza? Nos habla de autoridad Deuteronomio 28, 13 Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola Y estarás encima solamente y no estarás debajo Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios Que yo te ordeno hoy para que guardes y cumplas Te pondrá Jehová por cabeza La cabeza es la autoridad, el que está arriba y en la cabeza tenemos los ojos, los oídos, el olfato y el gusto. Y el cerebro. Los ojos, lo que vemos, la boca, lo que hablamos, los oídos, lo que oímos, la nariz, lo que. Olfateamos, el cerebro, lo que pensamos. Ahí está la cabeza. ¿Cuáles son las funciones de esa cabeza? Controla los movimientos corporales. Si se imaginan que alguien le corta la cabeza, y ¿qué pasa con el cuerpo? Empieza a caminar solo, ¿verdad? Si usted le corta la cabeza a un pichete, el pichete sale así y usted dice, pero este, ¿por qué sabe para dónde va? No sabe para dónde va. ¿Su cuerpo está caminando solo? y la cabeza humana es la parte inferior del cuerpo, dice que en esta se dan las ideas conscientes, la imaginación, la memoria, la creatividad y la toma de decisiones, contiene receptores y sensores especiales, como los ojos, la boca, los oídos y la nariz. Hay muchas especialidades de la salud que miran la cabeza, como quién, los neurocirujanos, neurólogos, neurocirugía, neuroradiología, Radiología, odontología, cirugía maxilofacial, psiquiatría. Cuando le dicen que lo llevan al psiquiatra, ah, porque le van a revisar la cabeza, no es que está loco, le van a revisar la cabeza. Osmatología, rinología, etc. Y pesa entre 0.8 y 1 kilogramo en los niños y en los adultos de 6 a 7 kilos, o sea, 7 por 2.2. Sí, 15 libras solo la cabeza Imagínense 15 libras y Hay un juego en, en Que se llama el ajedrez El ajedrez Contiene 16 piezas 16 piezas Adelante están los peones, ocho peoncitos Está el rey Un rey, la reina Está los alfiles, dos alfiles, los caballos y una torre. Este juego consiste en cuidar al rey. Todos tienen que cuidar al rey. Si pierdes al rey, es jaquemate. No, 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 que levantate vos, peoncito, vos vas a ser el rey. No, ahí se perdió el juego cada uno cumple una función importante entonces cuando se está jugando está pensando cómo defiendo aquí a mi rey no dice yo voy a ir atacar al rey, voy para atrás y lo voy a atacar no, él piensa siempre en defender al rey y lo cubren y eso es lo que hacen en las guerras el rey siempre va cubierto por los soldados primero los soldados y el rey es la pieza más importante pero tiene armas poderosas a su alrededor que se llaman la reina está el alfil los caballos y las torres mirámoslo a la vida espiritual nosotros somos peones tenemos que cuidar a nuestro rey nuestros líderes Orar por ellos Dice que David un día entró a la guerra Y dice que su brazo se cansó ¿Y qué pasó? ¿Alguien sabe la historia? Lo iban a matar Porque la guerra reciaba Y los filisteos estaban Atacando y de repente dijo Vino alguien y lo Defendió y le dijo Nunca salgas de ahora en adelante A la guerra nosotros pelearemos por ti, no seas que tú apagues la lámpara en Israel. Cuidando siempre la cabeza. Y la cabeza de el cuerpo de Cristo es Cristo, Cristo es la cabeza y él tiene muchos miembros Colosenses 1, 17 al 19 y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia del que es el principio el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia por cuanto agradó al padre que en él habitase toda plenitud él es la cabeza del cuerpo y romanos 12:5 así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en cristo y todos miembros los unos de los otros. Cristo tiene muchos miembros, la cabeza es Él y el cuerpo es la iglesia. 1 Corintios 12, 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y Él ha constituido a unos apóstoles en Efesios 411 a otros profetas A otros evangelistas A otros pastores y maestros A fin de perfeccionar a los santos Para la obra del ministerio Para la edificación del cuerpo de Cristo Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe Y del conocimiento del Hijo de Dios A un varón perfecto A la medida de la estatura De la plenitud de Cristo Entonces Cristo es en la cabeza Y Los miembros de la iglesia El cuerpo de Cristo así en la iglesia nuestros pastores y vienen nosotros los miembros en el tiempo de Israel se encontraba Moisés en el desierto y estaba el sumo sacerdote que llamaba Aarón los líderes, los padres de las tribus y estaba todo el pueblo sobre la cabeza del sacerdote tenía qué tenía una mitra Y una placa Que decía santidad a Jehová La mitra era de lino Y el lino, nos, ah, lino fino el lino fino nos habla de las acciones justas De los santos La mitra era como un Gorro verdad Que cubría sus oídos Imagínense Sus pensamientos todo lo que él tenía estaba cubierto y tenía santidad a Jehová de una placa lámina de oro y el oro nos habla de la divinidad. Dice, y tomada el yelmo de la salvación, tenía la diadema de oro, pensamiento de bien y sobre él dice que reposaba el aceite y fue ungido, el aceite de la unción, Éxodo 29, 6. y pondrás la mitra sobre su cabeza y sobre el mitra pondrás la diadema santa 29.7 luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás eso le dijo Dios a Moisés entonces nuestra cabeza está ungida con el aceite de la unción Levíticos 8.9 después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro la diadema de santa como Jehová había mandado a Moisés entonces todo lo que vemos todo lo que oímos todo lo que hablamos todo lo que olfateamos todo lo que gustamos debe pasar por su filtro Filipenses 4.8 todo lo que es verdadero todo lo justo, todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto pensado y en el hogar tenemos a Dios La esposa, el esposo, los hijos Y el gato Porque los niños vienen Bueno, y yo a quién voy a tener Bueno, al gato para que le pegue y lo corrija O al perro Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres Porque esto es justo, Efesios 6:1. No, hijos, dice Ustedes ordenen a sus padres porque esto es justo Ordenenles que les compre los juguetes ordenen que les haga esto No, hijos obedecen al Señor a vuestros padres Así vosotras mujeres está sujetas a vuestros maridos Para que también los que no creen en la palabra Sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas Primero Pedro 3.1 Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ese es el orden divino, el orden en el hogar, el orden en el cuerpo de Cristo. Pero hubieron personajes que dijeron No, ese, ese orden no, no, no me gusta a mí Había Un hombre Que tenía dos hijos Estos dos hijos Tuvieron Otros hijos Entre ellos eran ¿qué? Primos entonces, uno de sus pri un primo vino y ascendió en el puesto. Fue levantado. So, encima sobre todas y todo el mundo, ¡Ah, pucha, cómo ascendió mi primo! Cuando él se le asciende un primo, ¿qué le pasa? Dice, ¡Qué bueno, verdad! No, pero estos primos no se llevaban. Empezaron a pelearse. ¿Quién creen que es? Está en la Biblia. Y el primo vino y dijo, no, no ¿Cómo es posible que vos estás ahí y, y nosotros? no? Y convocó a todos, 250 personas y dijo, vengan Contra mi primo, Coré Coré y Moisés eran primos Veámoslo en la Biblia, Éxodo 6 El versículo 6 El versículo Estos son los nombres de los hijos de Leví por su linaje 6.16 creo que pues. versículo 16 estos son los nombres de los hijos de Leví por su linaje Gerson, Coat y Meradi y los años de la vida de Leví fueron 137 años los hijos de Gerson de Gerson, Libni y Simei por sus familias y los hijos de Coat ahí nos vamos a quedar Anran, Zar, Hebrón y Uziel. de estos dos primeros Anran y Zar el versículo 20 y Anrán tomó por mujer a Jocabed su tía la cual dio a luz a Aarón a Moisés y los años de la vida de Anrán fueron 137 años ahora viene el hermano Izar Izar los hijos de Izar el 21 Core, Nefec y Sicri entonces ¿qué son son primos verdad Ellos dos vinieron y fueron levantados. Ellos eran, eran levitas. Tenían su mismo abuelo que se llamaba Coat y es el mismo tatarabuelo que era Leví. Entonces, eran la familia un linaje de los levitas. Ahora, en número 16... Coré, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví, Y Datán y Abirán, hijo de Liab Y On, hijo de Pelet de los hijos de Rubén Tomaron gente Y se levantaron contra Moisés Con 250 varones de los hijos de Israel Príncipes de la congregación De los del consejo, varones de renombre Este era Coré el primo, y se juntaron contra Moisés y Aarón Y les dijeron, basta ya de vosotros Porque toda la congregación, todos ellos Son santos, y en medio de ellos está Jehová ¿Por qué pues os levantáis Vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro Y habló a Coré y a todo Su séquito diciendo, mañana Mostrará a Jehová quién es suyo Y quién es santo, y hará que se acerque a él Al que él escogiere Él lo acercará a sí Haced esto, tomados incenciarios, incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová. Mañana el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto, esto os baste, hijo de Leví. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijo de Leví os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Levi contigo procuráis también el sacerdocio ellos querían el sacerdocio de Aarón o sea querían un puesto ay ¿por qué está Aarón y qué era Aarón otro primo verdad porque Moisés y Aarón eran hermanos por tanto tú y todo tu séquito Sois los que os juntáis contra Jehová Pues Aarón ¿qué, ¿Qué es para que contra él murmuréis? Y envió a Moisés a, a llamar a Datán Y a Virán, hijos de diablo, Mas ellos no respondieron Mas ellos respondieron No iremos allá ¿Han visto a personas que se les manda a llamar? dísele que venga a mi oficina No, no quiero ir Que él venga aquí Hay, Y habíamos personas que a veces no obedecemos a la autoridad párese le dijo el policía a uno eh, se yo. allá viene la patrulla motorizada, lo sigue shh. y aquel shh, se pierde y se metió, se escondió no respetó a la autoridad ni tampoco nos ha metido tú en esta tierra que fluye leche y miel Datán y dijeron Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel Para hacernos morir en el desierto Sino que también te enseñaré de nosotros imperiosamente Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel Ni nos has dado heredades de tierras y viñas Sacará los ojos de estos hombres No subiremos Moisés se alegró en gran manera No, dice que se enojó y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda ni a un asno, ni, un, ni a un asno he tomado de ellos ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a su primo Coré, tú y todo tu séquito poneos mañana delante de Jehová tú y ellos y Aarón. Y ya saben la historia, cada uno tomó su incensario y puso incienso acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón, y cada uno con su incensario. Toma cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron ellos incienso. Y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. ¿Sabían Coré, Datán y Abirán que ellos eran los elegidos? Ellos pusieron incienso, prendieron fuego. Ya Coré había hecho juntar contra ellos Toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación Y Jehová habló a Moisés y a Orón diciendo Apartaos de entre esta congregación Y los consumiré en un momento Toda la congregación estaban con Coré, Tatán y Abirán y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron Dios, Dios de los espíritus de toda carne No es un solo hombre el que pecó ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo Habla a la congregación y diles Apartaos de derredor de la tienda de Corea, Datán y Abirán Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abirán Y a los ancianos de Israel fueron en pos de él y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Corea de Datán y de Abirán en derredor. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a la puerta de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciere, hiciese todas estas cosas y que no las hiciese de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Datán, Abiram, Coré. Aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, tuvieron tiempo ellos para arrepentirse. sí. Se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Y los tragó. Abrió la tierra a su boca y los tragó a ellos, a sus casas, todos los hombres de Corea y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel los que estaban en derredor de ellos huyeron al grito de ellos porque decían No nos trague también la tierra También salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso ¿Tuvieron oportunidad los 250 de arrepentirse? Sí Entonces Jehová habló a Moisés diciendo Di a Eleazar hijo del sacerdote Aarón que tome los incensarios de en medio del incendio Y derrame más allá del fuego porque son santificados los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Lazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido, y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová para que no sea como Coré y como su séquito según se le, dio, se le dijo Jehová por medio de Moisés eso había pasado ayer toda la congregación estaba había observado eso lo que había causado la rebelión contra la autoridad pero ustedes creen que la congregación estaba Ah, no, es, hay que tener, estar serios contra esto El día siguiente Toda la congregación de los hijos de Israel murmuró Contra Moisés y Aarón Eso está en nuestra naturaleza Nosotros no somos mejores que nuestros padres Siempre estamos murmurando contra lo que nos dicen vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová ¿quién había dado muerte al pueblo y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón miraron hacia el tabernáculo de reunión y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová ¿Cómo estaba Dios en ese momento bien alegre porque este pueblo ah, estaba enojado y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión y Jehová habló a Moisés diciendo: Apartados de en medio de esta congregación, segunda vez, y los consumiré en un momento. Y qué hacen Moisés y Aarón? Se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: Toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomaron el incensario como Moisés dijo Y corrió en medio de la congregación Y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo Y él puso incienso y e hizo expiación por el pueblo Y se puso entre los muertos y los vivos Y cesó la mortandad La rebelión contra la autoridad La autoridad está intercediendo Y muchas veces nos rebelamos contra ellos Y los que murieron en aquella mortandad Fueron 14.700 Sin los muertos por la rebelión de Coré Después volvió Aarón a Moisés A la puerta del tabernáculo de reunión Cuando la mortandad había cesado El final De la rebelión ellos estaban en desacuerdo sí, estaban en desacuerdo con Moisés pero esto lo llevó a, a rebelarse cuando estemos en desacuerdo con algo Señor ayúdanos a doblegar nuestra voluntad no importa Señor no entiendo Señor quiero obedecer Y Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. Imagínense Moisés. ¿Quién es la autoridad? Dios. Y Dios ha delegado a los cinco ministerios para la edificación del cuerpo. Pero Dios es Dios de Dios, es en la cabeza y dice que hay otros dioses que se levantan y hubo un Dios que se levantó contra contra Dios un Dios con D pequeña y él lo botó y le cortó la cabeza y le cortó las manos también y se postró porque él es Dios de dioses y no hay otro fuera de él, ¿quién es? Dagón, correcto Dagón vino y los filisteos dijeron, Dagón es el mejor de todos así que él se va a postrar 1 Samuel 5, 4 volviéndose a levantar de mañana el siguiente día aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral haciéndole, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente su cabeza porque él no tenía cabeza la cabeza de Dios es Dios de Dioses un hombre se levantó contra los tiempos de, del holocausto en la mañana y en la tarde dijo, no, yo voy a levantarme contra esto y le cortaron también la cabeza ¿quién es? el tiempo que tocaba el holocausto en la mañana él salía y venía y se se metía en medio de la gente y decía no, y venía y los incitaba, ¿quién? Goliat, un filisteo, los filisteos en nuestra vida atacan el holocausto continuo en la mañana y en la tarde, primero Samuel 17, la historia de los niños los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Éfes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos salió entonces del campamento de los filisteos un paladín el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía de altura seis codos y un palmo y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba casco de bronce el bronce juicio y llevaba una cota de malla y era el peso de la cuota cinco mil ciclos de bronce que llevaba el sacerdote la mitra y que llevaba este casco de bronce, llevaba juicio sobre su cabeza diferente sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalinas de bronce entre sus hombros El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro e iba su escudero delante de él El escudero era alguien que tenía músculo, ¿verdad? Porque cargarle la espalda ah, ¡Qué pesa esto! No, este mucho pesa Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndole ¿Para qué os sabéis? puesto en orden de batalla no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí si él pudiere pelear conmigo y me venciere nosotros seremos vuestros siervos y si yo pudiere más que él y lo venciere vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis y añadió el filisteo hoy yo he desafiado el campamento de Israel dadme un hombre que pelee conmigo oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo y David un muchacho era hijo de aquel hombre frateo de Belén de Judá cuyo nombre era Isaí el cual tenía ocho hijos y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres y los tres hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra y los nombres de los tres hijos que habían ido a la guerra era Eliab, Abinadab y Sama y David era el menor el más pequeño. Siguieron pues los tres mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Pero ¿qué pasaba? Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Así lo hizo durante 40 días. 40 días sin el, sin el holocausto en la mañana y en la tarde. Atacando en los tiempos de del holocausto este filisteo estaba usurpando el tiempo así que era una guerra de Dios la batalla era de Jehová y eso lo entendía David David llegó y dijo ¿y quién es este filisteo incircunciso que viene contra los ejércitos de Dios? todos les tenían miedo el versículo 37 añadió David Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso él también me librará de la mano de este filisteo y dijo Saúl a David ve y Jehová esté contigo y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce ¿qué era lo que tenía el filisteo? un casco de bronce le puso juicio sobre la cabeza de él pero, y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre su vestido y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Ah, qué pesa esto. Me imagino que la cabeza se le meneaba para todos lados, ¿verdad? Porque era muy pesado ese casco. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Vamos a entrar a la batalla con lo que nosotros hemos practicado día tras día la alabanza y la oración y la adoración, no podemos llegar a decir ah en el último momento me voy a poner el casco no podemos vencer a nuestros enemigos si nuestra vida no es una vida diaria si no somos constantes si no practicamos y David echó decía aquellas cosas y tomó qué tomó su callado en su mano y escogió cinco piedritas lisas del arroyo y la puso en el saco pastoril en el zurrón que traía y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo que llevaba cinco piedras gracias el callado que dice tu vara y tu callado me infundirán aliento el callado es el que tiene un, una vuelta del pastor su zurrón una bolsa y la onda en su mano y fue hacia el filisteo o sea que llevaba la gracia sobre su vida. Isaías 49.2 dice, Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba. El zurrón era como una aljaba. Así. Y la onda es como el arco. Es la herramienta. Una onda, cinco piedras Y voy para la batalla Entonces cuando viene y mira ah, ya viene aquel cipote A pelear conmigo Qué fácil me salió hoy El filisteo se, se acerca Venían dando El versículo 41 y acercándose A David como, como quien dice cuando alguien ya sabe Que es jaque mate Ah, está luchando contra la reina, ¿verdad? Que puede disparar a todas partes. Y viene un pioncito. Dice, ah, ¿este qué? Y iba su escudero delante de él. Otro pioncito venía a la par de Goliat. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Porque era un pioncito, un muchacho. Y rubio y de hermoso parecer. Y dijo... El filisteo David, soy yo perro, para que vengas a mí con palos, con ese callado que tú vienes a mí. O sea, y maldijo a David por sus dioses. Imagínense, lo maldijo por sus dioses. Y David iba en el nombre de Dios de los ejércitos. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces, dijo david al filisteo tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina mas yo vengo a ti en el nombre de jehová de los ejércitos el dios de los escuadrones de israel a quien tú has provocado revelándose contra la autoridad que es dios Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los Filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá, sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el Filisteo se levantó a echar a andar para ir al encuentro de, me imagino, iba muy confiada. Con una, le voy a tirar una lanza tráeme la lanza David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo Él sacó la piedra la puso en su onda y empezó a girar se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo y metiendo David su mano en la bolsa tomó de ahí una piedra y la tiró con la onda esto es práctica prueben a ustedes con una onda hacerle, le voy a pegar ¿a aquello que está allá y la piedra va a salir por allá Sí. David practicaba, o sea, no era que él tenía a... Ah, voy a ver si le pego a este. Él practicaba todos los días y la piedra salió. Si lo miramos en cámara lenta esa piedra, la piedra venía y venía la piedra. ¿A qué velocidad iba? Para que haya golpeado tan fuerte y que le pegue en la cabeza y caiga. Un golpe en la cabeza puede terminar con la vida de una persona. Dice que la piedra tiró con la onda y hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en la tierra. Así venció David al filisteo con onda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina. O sea, la espada del Goliat era, no era una espada chiquita. La sacó y le cortó con ella la cabeza, solo la dejó. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Jaque mate. Ahí se terminó la guerra. Porque tenían que, si se pierde la cabeza... Perdió la batalla Protejamos Al Rey No nos rebelemos contra La autoridad Y cayeron Los heridos de los filisteos por el camino Y esa fue la batalla que Dios le dio A este hombre Y muchos otros personajes en la Biblia Encontramos que perdieron Sus cabezas por rebelarse Encontramos Otro primo que se rebeló Contra su primo ¿Quién es? Joab. Segundo Samuel 2.18. Estaban allí los tres hijos de Sarbia: Joab, Abisaí y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo. ¿Y quién era Sarbia? Primera Crónica 2:13. Isaí engendró a Eliab su primogénito, el segundo Abinadab. Simeón el tercero, el cuarto Natanael, el quinto Radai, el sexto Osén, el séptimo David, de los cuales Sarbia y Abigail fueron hermanas. Sarbia era hermana de David. O sea, de la hermana de David tuvo a Joab, a Asael y a Abisai. Los hijos de Sarbia fueron tres, Abisai, Joab y Asael. Y Abigail dio a luz a a Amasa, cuyo padre fue Jeter, ismaelita. Entonces están que era David de Joab, primo, y Joab que era de Axalón. Dice que y Amasa que era de Joab. Primo Joab mató a Masa, que era primo Joab. Mató a Ner, hijo de Ner, tío de Saúl, que era primo de del rey Saúl. Joab mató a Absalón. Entre familias se estaban matando. Rebelándose contra la autoridad Entonces David al final Porque Joab siempre le llevaba la contraria Al rey David En 1 Reyes 2.5 Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab Hijo de Sarbia Lo que hizo a dos generales del ejército de Israel Agner hijo de Ner a Amasa hijo de Jeter a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Le dio una recomendación a quién? A Salomón. Y el 2.28. Vino la noticia a Joab porque también Joab se había adherido a Adonías. Si bien no se había adherido a Absalón, y huyó Joab al tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos del altar. Y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benahía, hijo de Joyá, diciendo, ve y arremete contra él. Y entró Benahía al tabernáculo de Jehová y le dijo, el rey ha dicho que salgas. Y él dijo, no, sino que aquí moriré. Y Benahía volvió con esta respuesta al rey diciendo, así dijo Joab y así me respondió. Y el rey le dijo, haz como él ha dicho, mátale. Y entiérrale, y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente, y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a dos varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada: a Agner, hijo de Ner, el general del ejército de Israel, y a Masa, hijo de Getter, general del ejército de Judá. La sangre, pues, de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre. Más sobre David y su descendencia Y sobre su casa y sobre su trono Habrá perpetuamente paz De parte de Jehová Entonces Benahía hijo de Joiada Subió y arremetió contra él y lo mató Y fue sepultado ¿Dónde? En su casa Y vivía ¿Dónde? En el desierto Él vivía solo Ese fue el final del hombre Que se revelaba constantemente contra la autoridad. ¿Y qué es lo que espera Dios de nosotros? ¿Que nos revelemos, que estemos en desacuerdo? ¿Qué espera el Señor al ver todos estos personajes? Efesios 5:21 Someteos los unos a los otros en el temor de Dios ah no pero es que este ya lo conozco este salió de mi barrio eh? vieran. y tú quieres ser jefe de en medio de nosotros a José y tú nos vas a dar orden y nosotros nos vamos a inclinar ante ti si tú eres el menor a José lo miraban ah, a David sus hermanos y dejaste las ovejas allá y te viniste solo para estar chambreando solo para estar viendo cómo está el, ah, es que me gusta la guerra porque yo me ataba a los leones, los osos, y quiero ver cómo está la guerra. Sus hermanos se burlaban. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos hemos levantado? ¿Hemos dicho, ¿y quién puso a este? ¿El jueves? ¿El miércoles? Dijeron, bueno, usted va para la otra empresa. Tres meses va a estar allá. Pasa a sustituir por mientras para hacer un, una... postnatal. Cubriendo a una persona. Ah, muy bonito, sí, me voy a pasar. ¿Y qué, me van a pasar para allá con otro más dinero? No, pasa y después lo mandamos de regreso. Tenemos que someternos. Así voy para allá. El juez empecé en otro lado. Siempre el mismo grupo. Tenemos que someternos a la autoridad. Decía, háblele a, a ella, decía un policía. Ella es la jefa. Yo me someto a lo que ella dice. Ah, a ella. Y, y se le va a hablar a ella, la jefa, y dice, sí, yo soy la jefa. Así no se va a hacer. El otro estaba blandito y decía, no, está bien, vengas Pero ella dijo, no. Que regrese. Entonces, aquel dijo, no, es la autoridad. Así debemos de hacer. Los soldados entienden quién es su autoridad. Dijo el centurión, di la palabra, porque yo soy hombre bajo autoridad. Solo di la palabra. Yo tengo, si le digo a un soldado, ve, él va. Venga y él viene. Y él es señor de señores. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Yo sé lo que es estar bajo autoridad. Los militares saben qué es la autoridad. Nosotros debemos de entender quién es y qué es estar bajo la autoridad. Estar bajo el dominio del verbo de Dios. Apocalipsis 19.11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballo blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor Y de la ira del Dios Todopoderoso Y en su vestidura y en su muslo Tiene escrito este nombre Rey de reyes Señor de señores Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará que él es Dios Someteos los unos a los otros en el temor de Dios Por pues nos sometemos a a unos a otros nos estamos sometiendo al rey de reyes porque Cristo mora en mi hermano y Dios mora en la cabeza sobre él está la unción de Dios sobre sus vidas Cristo morando que Dios nos ayude renuevo puestos en pie